0: Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine euh, Programmé et Qubit euh, Magazine. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très éloigné du code euh, ou de son IDE favori, euh, parce qu'on va parler un petit peu vraiment du cœur de l'infrastructure euh, dite moderne, donc on va parler de data center. Euh, et pour ce faire, on invite euh, deux intervenants vraiment de prestige quand même, euh, qui travaille chez Atrium Data et qui opère le Data Center Data17. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe et Thierry. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter en quelques mots et on entame tout de suite la discussion. On est <rire> Donc
1: Thierry Duflo, euh, directeur général d'Atrium Data et en charge de la conception de, du, du data center Data 17.
2: Et Philippe Amsalem, responsable d'exploitation du data center Data 17, également euh, chez Atrium Data depuis un petit moment maintenant.
0: Alors, est-ce que déjà, en préambule, on peut euh, rappeler un petit peu quel est le premier métier euh, de la société
1: la société Atrium Data est à l'origine une société de conseils spécialisée sur les data centers. On s'est spécialisé sur ce domaine-là du fait de, des premiers travaux qu'on avait effectués et sur lesquels on avait, on avait comment dire, euh, euh, mesuré l'impact que la bonne conception qu'on avait faite avait eu sur l'efficacité le, le, énergétique. Donc à partir de là, on a mené des programmes de R&D sur l'efficacité énergétique et on a débouché sur un concept qui a été breveté euh, et euh, qui a abouti à data 17 et sur lequel aussi on a travaillé au niveau du tiering pour le faire certifier euh, tier 4, sachant qu'il y avait en effet une difficulté à avoir des data centers performants en termes d'efficacité énergétique, d'autant plus qu'ils étaient tier 4. On a voulu démontrer l'inverse et faire voir que tout ça était bien tout à fait compatible.
0: D'accord. Alors, quand on parle de data center, effectivement, bon, on imagine les énormes salles techniques, hein, euh, euh, les gros tuyaux d'alimentation, les gros caissons de climatisation à, à mécanique. Euh, on imagine aussi les groupes électrogènes à côté. mais euh, quand on parlait un petit peu en préambule de la préparation de ce podcast hein, euh, vous m'avez rappelé hein, et c'était toi Philippe surtout que euh, le monde du data center il y a beaucoup de lexique il y a beaucoup de termes euh, techniques il y a beaucoup effectivement de choses euh, qui interviennent dans la conception et dans l'opération en fait euh, dans l'opératoire d'un data center euh, moi ce qui m'interpelle déjà c'est le mot de tiering Comment on peut définir simplement le tiering
1: C'est un niveau de, de, de résilience euh, voilà, qui, 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 est classifié, qui a été classifié par un organisme hein, qui s'appelle l'Uptime, qui ont trouvé nécessaire en effet de, de, de mettre un niveau de fiabilité en face de, 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 de cette fiabilité, de mettre des principes, des principes architecturaux, mais en fait plutôt des objectifs de, de performance. Euh, si vous prenez par exemple le tier 4, on va être sur un data center qui est dit maintenable et à tolérance de panne. C'est-à-dire que même s'il fonctionne sur ces groupes électrogènes sans EDF, sans réseau public, on va être capable de garantir la continuité de service, en, euh, même, dans, même dans les opérations de maintenance, et il reste à tolérance de panne. Le tir 3, euh, il ne sera pas à tolérance de panne, mais il sera maintenable. Donc, on garantit au client qu'il n'y a aucune contrainte opérationnelle d'intervention planifiée qui nécessitera un arrêt comme on l'a pu vivre euh, il, y a, il y a des décennies avec les arrêts réguliers des data centers euh, qui chamboulaient la vie des DSI et, et des services informatiques. Le tir 2, ben là, on est dans des articulations euh, redondantes, simples, sur une voie. Donc, en effet, il y a des coupures annuelles pour la maintenance et ce genre de choses. Il y a des équipements actifs de secours, hein, un, un onduleur de secours ou un groupe électrogène de secours. Et le tirin, on est quasiment sur un réseau EDF avec simplement un, 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 un groupe électrogène et un onduleur pour simplifier. Merci. Donc, voilà un petit peu l'intérêt. Et l'intérêt, surtout, il est sur les groupes internationaux. Euh, avoir son data center en France, en Allemagne, en Pologne, au Canada ou dans des pays plus exotiques, bah, peu importe la disponibilité du réseau, on sait s'il est tier 4 ou il est tier 3 qui répondra à un standard. C'est ce côté-là qui est rassurant et c'est pour une DSI de définir sa stratégie de data center en, en ayant ces critères-là, c'est quelque chose qui leur permet d'avoir une vision globale et d'être serein. Quoi. Voilà un peu.
0: Alors, quand on parle effectivement de tiering, hein, et tu as rappelé bah, l'importance du tier 1, 2, 3 et 4, alors le tier 4, hein, c'est quelque chose qui est très très peu répandu quand même en France. Euh, et un des seuls, c'est quand même le, le site euh, cité en préambule, donc euh, le DataSyset.
1: Oui, il y, y en a quelques-uns, il y a DataSyset, il y a Sostradata, il y en a d'autres, mais ils ne sont pas ouverts au public, qui ont des certifications design, mais pas design et facilities. Alors, la, la différence entre les deux, c'est que le design, c'est simplement le concept qui, qui répond aux standards, Facility c'est le concept mais aussi les essais fonctionnels bon, y a, y a, et des fois entre les deux phases euh, on sait tous que sur un chantier il peut y avoir des, des, des écarts entre ce que les entreprises font et la réalité des plans et on se rend compte qu'à la fin on ne peut plus être certifié tier 4 donc certains s'arrêtent au design ça donne déjà une image de la sécurité euh, que le data center peut proposer. Euh, par contre, on ne garantit pas encore qu'il y a réellement la continuité de service. Et là, en effet, comme vous dites, il y en a très, très peu. Et par contre, on peut les connaître. Hein, ils sont publics hein, sur le, 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 le site Internet de l'Uptime. On arrive à voir tous les data centers certifiés euh, sur la planète et, et, et donc en France aussi.
0: Alors, si je prends la casquette euh, d'une entreprise, hein, bah, mettons que, que je sois une entreprise, euh, pour moi, quel serait l'intérêt euh, d'avoir un data center, l'usage d'un data center en tier 4 Vraiment.
1: En fait, il faut raisonner par rapport à, à, à comment dire la sensibilité de son, son SI. Euh, en effet, on ne va pas mettre des, des, euh, la comptabilité d'une petite agence locale sur du tier 4. Ce n'est pas justifié, même si elle est importante, hein, on est d'accord. Euh, donc voilà, il faut quand même classifier application par application quels sont les, 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 les niveaux de, 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 de services attendus savoir aussi quelle est la redondance qu'on a pour les systèmes qu'on veut héberger si on est sur des redondances euh, de, comment dire on peut n'a peut-être pas besoin de tout mettre dans du tier 4 et donc à partir de là on peut par rapport au, au, au SI euh, euh, définir sa stratégie d'ata center c'est-à-dire en gros ce que je mets, où je le mets dans quel niveau de service je, 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 veux le, je veux le classer et donc il y a une partie qui ira en tier 4 et d'autres qui ira en tier 3 hmm, d'accord
0: euh... Et, et quel est l'impact d'un tiers 4 sur à la partie euh, du free cooling, hein, donc ce qu'on appelle la, le free cooling, donc, donc, donc tout ce qui est autour du refroidissement, de l'énergie aussi, parce qu'aujourd'hui, on entend parler énormément de choses là-dessus, du, du fameux indice euh, de consommation énergétique des data centers, de la densification mètre carré. Euh, qui, quel est un petit peu l'impact euh, d'un tiers 4 sur tous ces éléments-là qui sont quand même des éléments de base d'un data center.
1: Tout à fait. Il n'y il a pas, pas d'impact réel de, de, du, du fait que comment dire, le data center soit classé tier 3 ou tier 4. Je dirais le plus gros impact, ça va être la qualité de la conception. On le dit toujours, on peut faire un mauvais data center tier 3, un mauvais data center tier 4 et un, ou un très bon data center tier 3. Euh, on peut avoir un data center tier 4, euh, je dirais, qui serait moins cher en investissement qu'un tier 3. Euh, tout dépend comment on va, on va, on va concevoir les, les, les choses. Donc, il y, y a un impact entre le tier 4 et le tier 3, c'est que le tier 4, la charge est répartie sur les deux voies. Donc, on a quelque part les onduleurs qui travaillent, je dirais, à un taux de charge un peu moins élevé, donc dans des gammes de rendement un peu, un, un, un peu moins bonnes, si on parle euh, de façon intrinsèque. Mais la réalité par rapport à la charge moyenne des, des data centers en France et dans le monde, je dirais, c'est l'épaisseur oh. du trait.
0: Hmm. D'accord. d'accord, Et est-ce que euh, le, le climat de l'implantation enfin d'un site euh, peut favoriser le, le classement en tiers 3 ou 4 ou Non, que le, le, le climat... En...
1: Non, le climat, non. Il va, il va simplement jouer sur l'efficacité énergétique. On aura peut-être en effet un, un, un coût, un PE un peu meilleur parce que les conditions climatiques, ben, tout dépend de la conception. Hein, il y a, mais le climat, non, ne va pas jouer sur le, 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 le tir 3 et, et le tir 4. Il va simplement jouer en effet sur le dimensionnement des équipements parce qu'on doit dimensionner les équipements par rapport à la température extrême, mini et, base, mini et haute de l'environnement. Mais voilà, l'impact se situe là.
0: Mmh. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, Aujourd'hui, est-ce euh, que euh, dans le tiering, on a une tendance euh, à faire un petit peu de termes marketing et pas de, dans le concret Ou est-ce qu'on est vraiment dans du très concret, dans du technique, dans de la conception Ou est-ce que, voilà, euh, parce que moi, je me, me souviens qu'on parlait de tier 3, à un moment donné. <rire> ça, ça
1: euh, se voilà,
0: euh, bon. Est-ce qu'on est encore dans ces eaux-là ou est-ce qu'on
1: est vraiment passé au-delà de simples aspects euh, à marketing Il y, y, y a eu un aspect marketing de la part de certains utilisateurs. Il y, y en a même qui vont, qui vont dire qu'ils sont de niveau tier 3. En, en faisant attention et en, en écrivant tir 3 avec euh, le chiffre 3 en arabe et pas Romain parce que lui, il c'est il est, est une marque déposée de, de l'uptime. Donc, on voit bien qu'il y a, a quelqu'un, il y en a qui disent voilà, je suis niveau tir 3, je n'ai pas fait le tir 3 parce que euh, j'y crois pas mais il s'y réfère quand même. Donc, ça montre bien quand même que le tiring a une signification et est un repère en termes de fiabilité. Même ceux qui le, qui le, con, euh, qui le détractent, c'est clair. Personnellement, au niveau, au, au départ, j'étais pas perçu du on a passé du temps à discuter avec les gens de uptime parce que c'est vrai qu'il y avait un intérêt mais on comprenait pas trop les règles et, 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 et comment dire l'intérêt de, 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 de ce formalisme. Mais après quand on a réussi à faire, quand on a pris la décision de le faire et d'avoir de, 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 et euh, euh, de passer les tests sur le, le, les data centers, je vous assure que ça a deux avantages en effet on est certain que l'architecture elle est elle est, elle est, elle est elle elle est à tolérance de panne d'une part, et d'autre part, on manipule l'installation dans tous les sens, donc l'exploitant prend en charge et prend en main le data center. Et ça, c'est une garantie en termes de, de disponibilité. Donc, il y a, il y a ce côté-là qui est très, très, très important. Euh, dans, dans, dans alors, Oui, il y a du marketing, mais dans le fond, quand on regarde, euh, il y a une, une, une réelle valeur ajoutée.
2: Alors, Et en termes d'exploitation, je rajouterais même, euh, oui. en termes d'exploitation, il y a un certain confort à être dans un de tir 4. Euh, euh, toutes les situations d'urgence... Euh, aujourd'hui euh, sont appréhendés de façon beaucoup plus sereine lors d'incidents, de coupures euh, euh, d'alimentation électrique euh, ou, euh, ou de défauts sur un équipement du réseau d'eau glacée. Le fait d'être tier 4 et d'avoir une architecture qui soit aussi résiliente euh, bah, crée un certain confort dans l'exploitation du data center et qui permet d'être beaucoup plus serein et d'appréhender l'incident d'une autre façon que dans l'urgence. Euh, du coup, il euh, y a des des gestes beaucoup plus réfléchis euh, sur le fonctionnement même du data center et ces gestes, euh, on les apprend en observant la réaction des différents tests lors de la certification tier 4 euh, et différents tests et essais euh, en observant la réaction du data center à ses coupures, ses arrêts d'urgence ses bascules, euh, et, 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 etc. pendant les essais mmh, D'accord
0: est-ce que tu peux donner un exemple simple de geste que, que l'on fait plus, plus facilement, plus fluidement
2: bah, Je vais vous donner un seul exemple, qui est, est d'une simplicité rare. Euh, L'alimentation électrique d'un data center est fondamentale, on est d'accord. <rire> Il est clair qu'une équipe de maintenance avec des gens en astreinte euh, qui doivent se déplacer sur le data center en cas d'incident, sur une coupure électrique, dans 80% des cas, il y a une équipe de maintenance qui se déplace euh, et qui va essayer d'intervenir. Dans un data center TIRCAC, le principal, c'est d'observer le comportement du data center. On sait, quoi qu'il arrive, que la disponibilité sera là, que le data center ne sera pas en blackout. Donc, l'idée, c'est d'observer sereinement le comportement du data center. Euh, sans devoir intervenir dans l'urgence à 2h du matin euh, euh, en pyjama et la nuit dans le noir, euh, c'est quand même beaucoup plus confortable. C'est un climat euh, qui permet de prendre du recul euh, dans certains cas d'urgence et d'avoir une vision beaucoup plus globale du comportement du data center, donc de maîtriser beaucoup plus le pilotage des installations. Donc,
0: en fait, mais c'est-à-dire que grâce à ça, euh, ou où... Oui, grâce effectivement euh, à cette certification, on, on peut prévoir le comportement du data center
2: Alors, non on seulement on peut le prévoir, mais on en a fait... eu la preuve de ce, de, de, de ce comportement, puisque les essais, c'est quand même, euh, je crois qu'il y a 48 manipulations, tests et essais euh, qui sont réalisés durant 7 jours par les équipes de l'Uptime directement sur site. Euh, euh, on a pu euh, constater, de visu, les comportements dans euh, la quasi-totalité des éventualités, de, des éventuels incidents qui peuvent se produire sur un data
1: center. Je pense que Thierry, tu voulais aussi prendre de la parole Oui, non, pas particulièrement, sur le... il y a toujours à ajouter, évidemment. Donc, euh, non, non, mais la, la réponse de Philippe est, est, est complète, il n'y a, a pas de problème là-dessus. D'accord. Alors, tu
0: parlais effectivement de tout… De la tolérance de panne, ça se concrétise
1: de, de quelle manière En fait, la tolérance de panne, c'est de, on, a dim, on on dimensionne les installations par rapport à la puissance nominale, qui est en gros la puissance IT du data center avec une sécurité quand même. Euh, au niveau de cette, on, on, sur les, les deux aspects, que ce soit climatisation ou distribution électrique, euh, euh, on a obligatoirement une redondance euh, qui fait qu'un équipement tombe en panne on peut, euh, euh, ne doit pas affecter le, 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 la continuité de service. Si on prend une clim, si on a une salle de 100 kW, on peut mettre une unité, une unité, une unité en secours de 100 kW ou on peut être avec 2 fois 50 plus une de 50. On n'est pas obligé de doubler l'installation contrairement à, beaucoup, à ce que pensent beaucoup au hein, niveau du TIR 4. Hein, ce pas deux centrales de groupe électrogène en N plus 1 ni deux centrales de groupe franc en N plus 1 de, de chaque côté et deux voies. Euh, ce pas, pas tout à fait ça. Heureusement d'ailleurs, parce que là en effet ça, impacte les, ça impacterait les budgets de façon trop significative. Donc il y a des façons intelligentes et économiquement et, et, et sur un plan économique pour faire du, du, du tier 4. Donc le, la, la question au départ, je l'ai perdu un peu à mon fil, pardon. Et la tolérance rose de panne, ça se concrétise de quelle manière oui, donc, ça se concrétise par rapport aux besoins, que ce soit en, en, en salle, euh, une salle, dans la salle informatique, le besoin de froid. Donc, on va mettre des unités en redondance au niveau de la distribution du froid. On va avoir un réseau qui va être redondant pour, au cas où on perd une partie du réseau, en aucun cas, on perd plus que la redondance. Donc, il y a toute une étude à faire au niveau de la distribution de l'eau et des jeux de vannes, tout en restant simple. Sinon, on a après des problèmes qui apparaissent avec les unités en redondance elles-mêmes et, et toutes les procédures de basculement. Donc, c'est là, en fait. Il faut raisonner au niveau du local, au niveau de chacune des salles, et au niveau central et sur la distribution. Et tout ça en respectant les voies A et les voies B dans des circulations coupe-feu et des confinements coupe-feu différents. Donc, au niveau de l'architecture à, à mettre en œuvre, euh, ça nécessite une méthodologie, en fait. Et euh, les, 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 les risques d'avoir, en effet, de rater une étape, euh, re, ça remet tout en cause, parce qu'on perd le tir 4 s'il y a un point qui n'est pas conforme. Donc, c'est là où il y a… Euh, voilà ce que représente la redondance en termes de, 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 de conception et, et après, de, de, comment dire, d'architecture. Je même non, temps plus concret sur la tolérance de
2: panne, euh, si tu le permets Thierry. Oui, euh, imaginons que euh, nous subissions une défaillance de nos amis d'EDF, euh, les deux groupes électrogènes, voie A et voie B, vont démarrer et vont secourir euh, cette défaillance. Euh, une des tolérances de panne, c'est que et un des tests qui a été réalisé lors des essais de l'Uptime, c'est pendant cet euh, euh, incident, euh, créer une panne. Eh ben on va mettre en arrêt d'urgence un groupe électrogène et on va voir sur le second groupe électrogène est capable de prendre 100% de la charge qu'on lui demande. C'est ça, un tiers carte. Ça veut dire, bien qu'on soit dans une situation d'incident, la première panne, ben, c'est la défaillance d'EDF, on est capable de mettre en maintenance un groupe électrogène. Ou en arrêt d'urgence.
1: Dans, dans et ce cas-là, et au-delà de la partie électrique et, 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 et climatisation, on teste même par exemple le fait de euh, désactiver complètement la centrale incendie ne oui. va pas gérer un asservissement quelque part qui aurait été omis et qui, a, qui va affecter la continuité de service. C'est-à-dire qu'on va tester aussi tous les périphériques afin de s'assurer que leur dysfonctionnement n'affecte pas indirectement la continuité de service. C'est là, là tous les aspects à la to tolérance de panne. Alors, il y a l'architecture, mais il y a aussi toutes les fonctionnalités des, des différents euh, systèmes entre eux. Et est-ce
0: qu'aujourd'hui, euh, quand on veut
1: faire effectivement un data center en tier 4,
0: c'est sur les nouveaux projets ou est-ce qu'on est capable euh, de, de changer comme ça de... Au niveau d'un système
1: existant Oui, il y a des possibilités, en effet. Quand, quand, on, quand on maîtrise vraiment les architectures euh, Tier 4, il y a des façons très simples de faire. Alors, évidemment, ça ne va peut-être pas dans le cadre où on va avoir euh, euh, du Tier 4 avec une, une, une énorme efficacité énergétique. Hein. Euh, on va avoir du Tier 4 euh, et puis la solution globale et elle, elle, pourra, elle sera peut-être un petit peu moins performante, mais par contre, on arrivera à faire du Tier 4 au niveau climatisation et au niveau électrique. Il y a des, il y a des solutions. Alors, Selon les configurations, ça peut être délicat, voire impossible, on est d'accord, hein, mais il ne faut pas croire que euh, c'est euh, irréversible. D'accord. Après, à, à voir, je dirais, le coût aussi, hein, l'impact oui. financier. Les solutions peuvent être très, très chères, ça dépend aussi des, des, du contexte. Mais ça s'étudie, ça s'étudie. D'accord.
0: Eh ben, je pense que ça va être le mot de la fin, hein, parce que voilà, ça, ça fait déjà plus de 20 minutes. En tout cas, c'est un sujet extrêmement intéressant. Et on ne manquera pas hein, de reparler euh, dans, dans les prochains mois d'Infrastructure et de data center. Merci à vous deux, merci à Thierry et merci, merci François. À, à Philippe euh, d'avoir abordé cette question-là. Voilà, et euh, c'est jamais inutile hein, de savoir comment fonctionne. Euh, les infrastructures et les data centers. Merci et n'oubliez pas de retrouver l'ensemble des podcasts hein, sur euh, nos différentes chaînes, euh, comme toujours. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.